0: Estás metido ya en el mundo del power, de la compraventa. Eres del 2010.
1: Y mi entrenador me dijo. Me vio así delgadito tal y me dijo: ¿Pero tú sabes lo que es el power? En la banca empecé con 20. En sentadilla 40. En peso muerto hice 55. Ahora levanto 92 en peso muerto, 82 en sentadilla y 37 en banca. Cuando tú haces PR, ves toda la preparación, todo lo que te la has currado y todo. Y pues yo ya a veces me cae alguna lagrimilla de. Lo he hecho, ¿sabes?
2: Es un espectáculo que tengamos a un chaval de 14 años recién cumplido Aquí hablando como un tío de 18 o 20 Yo, Eso me lo dice mucho <risa> Es una puta locura
1: Si quieres tener cosas que nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho No tienes que esperar a que te cuelguen la medalla en la competición Tú la medalla te la ganas entrenando A la competición vas a que te la cuelguen Pasé a levantar 90 a no poder levantar 60 sin ninguna razón Yo salía llorando de los entrenos de peso muerto Esto es exclusiva, ¿eh? no, no lo sabe nadie, no lo he dicho ni por no. mis redes sociales A lo mejor, pero todavía no es seguro Vamos...
0: Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de Punto de Vista. Hoy hemos traído a Alex, un chaval de 14 años que hace powerlifting. Y bueno, es, es una locura Alex.
2: Bueno, es que es eso, tiene tan solo 14 años, pesa 37 kilos y los PRs que tiene en el tema del gimnasio, del PRs personal récord, o sea, récord personal, lo máximo que ha levantado... Es una absoluta locura, Eh, o sea, estamos hablando de que triplica su peso corporal en bastantes, bueno, en dos básicos, en dos ejercicios, sentadilla y peso muerto. Y bueno, y en manga tampoco se queda corto, pero es un chaval que tiene 14 años recién cumplidos, es del 2010 y yo me reía de los del 2010, de hecho, yo siempre me he reído mucho. Y ahora que ha venido Alex es una absoluta locura el talento que hay entre entre las generaciones tan jóvenes, más jóvenes que nosotros todavía y el talento que hay es bestial, Alex bueno, como podrás ver es que habla como un... se lo dijeron una vez, habla como como un abuelo es es una absoluta locura pero no no como un abuelo de de pereza sino como un abuelo de que habla muy bien habla... tío, se explica muy bien no se queda parado eh, se explaya muchísimo y bueno yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo Es es una eminencia en el en el mundo del powerlifting, porque con tan solo 14 años es una bestia, es una máquina. Y de hecho, al final del podcast dice una cosa que es en exclusiva. Tengo la premisa de contarlo. Sí, entre medias. Más sí, genial. pero bueno,
0: es una absoluta locura. Dentro del podcast. Bienvenido, Alex, a Punto de Vista. Lo primero que te queríamos pedir es que te escribas con una sola palabra.
1: Bueno, pues... Eh, con una sola palabra. Yo diría disciplinado, vale, porque... He visto muchos, es que mucha gente que viene a vuestro podcast que dice ambicioso, y sí, yo también diría ambicioso, pero, o sea, ambicioso puede ser todo el mundo, ¿no? Porque desear algo, todo el mundo desea algo. Entonces yo diría disciplinado.
2: Para poner para bueno, sí, poner en contexto a la gente un poco de, de quién eres, qué es lo que haces, bueno, estamos buscando cómo describirte, pero yo creo que la mejor forma es que lo hagas tú mismo. Vale. ¿Cómo te describirías como persona?
1: Vale. Pues bueno, yo soy una persona eso disciplinada, ¿vale? Eh, tengo 14 años recién cumplidos. Y bueno, pues eso, hago powerlifting, ¿vale? En un gimnasio de mi barrio. Pues eso, básicamente eso, también me dedico un poco al tema de la compra-venta, eh, desarrollo personal y demás. Así que eso, básicamente.
0: 14 años, estás metido ya en el mundo del power, de la compra-venta. Eres del 2009, 2000... 2010. 2010 y ya estás 2010, metido en todo sí, el sí. mundillo. ¿Con qué edad empezaste en, en el deporte?
1: En el deporte empecé con 12 años. Lo que pasa es que yo soy de enero y empecé pues, en noviembre o así. Entonces, con 12 años. Y en el tema del power de la preparación fuerte, empecé en enero de 2023, ya con 13 años. Y pues básicamente eso, para la competición de la Copa de España, pues empezamos la preparación fuerte para, en, enero eso, en enero de 2023, pues hasta ahora.
2: ¿Qué estás estudiando tú ahora mismo?
1: Yo ahora estoy en, en, la, en segundo de la ESO, en las almerigas allí en un instituto de terraza pues sí, sí.
2: ¿Y tú cómo, cómo te sientes al ser powerlifter, estar haciendo el mundo de la compraventa y estar estudiando en segundo de la ESO, que chavales de tu edad es, sí, sí, hay sí. dos, como tú?
1: Sí, sí. Bueno, pues a veces sí que es un poco como... O sea, yo estoy yendo al gimnasio y tú haces fútbol. En plan que lo respeto, ¿sabes? Pero... Pues es eso, ¿no? Y también gente que a ver es un ejemplo pero gente que le pide cómprame esto a sus padres pues yo me lo compro yo mismo sabes y pues eso a veces no es que me hace sentir mejor porque siempre lo he visto desde un punto de vista de que todos somos iguales pero sí que a veces es como sabes no que joder es que con con 13 años que empecé no todo el mundo hace eso sabes
0: ¿qué es el powerlifting?
1: A ver, el powerlifting es un deporte que se basa en levantar el máximo de peso que puedas en tres movimientos. El press banca, vale, que consiste en estar tumbado, mucha gente lo conocerá, es el press banca tumbado con una barra, la bajas al pecho, te dan la orden de subir y subes, y la dejas. Luego la sentadilla, que es con la barra en la espalda, bajas en un ángulo de 90 grados en el que rompas paralelas, que es que el pliegue de la cadera te llegue debajo de las rodillas. Y luego el peso muerto, que es el más fácil el más fácil en órdenes, que sería pues subir la barra hasta aquí, que encajes hombros y rodillas y que te digan tierra y bajes la barra al suelo.
2: Vale, ¿Cómo, ¿cómo empezaste el mundo del powerlifting? Porque hay mucha gente que, bueno, sí, ¿no? Tiene ese talento oculto, pero no, no lo saca. ¿Tú cómo te diste cuenta de eso?
1: Bueno, pues lo mío fue un poco raro, porque con 12 años eso estaba a principios de curso y primero creo que fue. Y yo notaba que llegaba por las tardes a casa y no hacía nada. Era como que estaba aburrido tal, simplemente estudiaba un poco y ya está. Y quedaba con mis amigos. Y pues eso a mí, en cierta manera, no me gustaba mucho. Entonces le dije a mis padres que quería empezar en algo y mi padre me llamó y me dijo que justamente en el polideportivo de debajo de mi casa había como un gimnasio, esto de una especie... Yo no sabía qué era el Power, pero me dijeron que era un gimnasio así, como chiquito de barrio, pero que está súper bien. Y pues a la siguiente tarde bajamos mi madrillo con un amigo Diego, pero mi, al final mi amigo no siguió, pero bueno, bajamos con mi madrillo y, y mi entrenador me dijo una anécdota que siempre cuento, es que me vio así delgadito tal y me dijo, ¿pero tú sabes lo que es el power? Le dijimos, no tal, venimos para, para saberlo, ¿no? Y me dijo, pues si levantas la barra de 20 kilos, en plan, te dejo apuntarte. Y pues sí, sí, lo levanté y fue eso. Y pues a partir de esa tarde, pues cada tarde voy, voy a entrenar.
0: ¿Hay algo que te motive en especial a hacer el power?
1: No, simplemente pues, ver pequeñas mejoras y esas pequeñas mejoras pues, te motivan. Pero no, no, no empecé por algo que vi ni por nada que me dijeron, sino que fue así pim pam. Y pues enseguida ya vi que me apasionaba. Pero no, no, no hay nada que me motiva así en especial.
2: ¿En qué te, en qué te pidió que levantar la, la de 20 kilos?
1: Eh, fue, estaba en el suelo y peso muerto, básicamente. La cogí del suelo y la levanté hasta aquí y ya está. Sí, sí, en banca tardé tardé unos tres meses en poder levantar la barra de 20 kilos. Hacía con la de 10, 15 tal, hasta que un día probamos con la de 20 y subió. Pues sí, sí.
2: ¿Y cómo fue la progresión de, de peso muertos entre ella y banca?
1: Pues esto siempre lo cuento y fue una... O sea, es muy difícil el tema del power y cuando estás empezando quizás ves resultados más fácil que cuando ya llevas mucho, por ejemplo. Yo empecé, hace poco subí un tiktok, empecé en la banca, empecé con 20. Bueno, la primera toma de marcas hice 20, en sentadilla 40, y en peso muerto hice 55. Pues o sea, ahora levanto 92 en peso muerto, 82 en sentadilla y 37 en banca. ¿Y cómo es la progresión? Siempre, en cada preparación, que duran unas 6 semanas, siempre hay un movimiento que vas más fácil que el otro. vale y siempre digo que el más duro así es la sentadilla, porque verte con el peso en la espalda, abajo en el hoyo... Es, es brutal. Pero, por ejemplo, al principio la banca me costaba más. Y luego la sentadilla iba fácil. Y pues yo estuve estancado en el peso muerto con 90 kilos y estuve medio año estancado. No, o sea, pasé de levantar 90 a, levantarse, a no poder levantar 60 sin ningún sin ninguna razón. Y eso pues, claro, es jodido. ¿Y eso por qué? No lo sabemos. Es que es todo mental. El tema del power, si no estás centrado, es... O sea... T- Tienes que manifestarlo. Si tú te ves levantándolo, los levantas. Y yo en aquel entonces, no sé qué me pasaba, que es que es todo mental. Yo siempre lo digo. Es...
2: ¿Y, tú, ¿Y tú, a ti cómo te afecta mentalmente? El ¿Pasas de 90 a 60? ¿cómo, ¿Cómo te afecta eso?
1: Yo me acuerdo que yo... Esto no lo digo muy, eh, mucho nunca, pero yo salía llorando de los entrenos de peso muerto. Y mi entrenador y los que entrenan conmigo lo, también me estuvieran apoyando. Pero... Claro, es que de levantar 90, estar en mi prime, literalmente, a, leva- a no poder levantar, no sé si fueron 65 o así, fue de por qué, ¿sabes? Si antes levantaba 90. y pues Yo creo que pensar eso también, pues... Yo creo que por eso no, no mejoraba.
0: Eh, hemos hecho los deberes. También Tenemos... La cámara, por favor. O sea, yo te la pongo aquí. Hemos hecho los de <coughs> Dios, hemos hecho los deberes. Tenemos aquí apuntado bueno, tu biografía de Instagram. que pone tu edad? Eh, tu peso corporal. Y luego pone eh, tres cosas que yo que no estoy muy adentrado en el mundo del power y del gimnasio, por a lo personal no sé lo que son, entonces te voy a preguntar, ¿qué es DL, SQ y BP?
1: Vale, eh, pues básicamente DL es Deadlift, que es peso muerto en inglés, eh, BP, <coughs> bench press que sería press banca, y SQ, squat, que en español es sentadilla. Básicamente es eso, y ahí pone pues lo que levanto. No sé si está actualizado eso, pero sí, sí.
0: Vale, pone sí, pone, vale, efectivamente, peso corporal 37 kilos, no sé ¿Sí? si sigue siendo el mismo.
1: Bueno, sí, más o menos, va variando, pero eso lo cambio cuando hay un cambio brusco, si no...
0: Y voy a ir de abajo arriba. BP, o sea, press banca, ¿Sí? 37,5 kilos. Efectivamente. SQ, 82,5 kilos. Sí. Y DL, 92,5 sí, sí. kilos.
1: Sí, sí, en... En lo de deadlift cuando levanté los 90, pesaba 33 kilos. Solo hay, o sea, no hay... A lo mejor solo hay tres personas en España que levantan tres veces su peso corporal. Y yo soy uno de ellos.
2: Claro, porque yo sí que estoy más metido en el mundo del power, sobre todo, bueno, tema, tema fitness y tal. Y claro, no es lo mismo levantarte 90 kilos pesando 50, es 60 tío. kilos, sí, sí, es que pesando 37 kilos. ¿Qué, ¿Qué tienes, tío, para...?
1: No lo sé. Es... Eso de, por ejemplo, se nace o se hace. Ya. Yo siempre... Es que hay un, hay un equilibrio, ¿no? Yo, es la fuerza relativa. Yo a lo mejor puedo tener más fuerza relativa que otro chaval y también es por eso, porque sí, sí, con 33 kilos levanté 90, casi tres veces mi peso corporal. Y no hay nadie en España que haga eso, casi.
2: Ya ves, es que es una locura. Luego, en ¿cuánto tardaste en hacerte el levantamiento, por ejemplo, de, de sentadilla?
1: Pues en la máxima que estamos ahora. 82 kilos y medio. Pues desde que empecé la preparación, pues... Un año, en verdad no es mucho, pero sí, sí, un año, entrenando pues, cada tarde, de lunes a viernes, sí, sí.
0: Nos has comentado que estabas preparando una competición. Eh, ¿Has entrado alguna competición ya?
1: Hice dos competiciones el 25 de marzo, un, una competición benéfica contra el cáncer infantil, esa, el 25 de marzo de 2023, que salían en los tres movimientos, Sentadilla, eh, Press y, y Peso Muerto, porque las competiciones puedes salir a, las, a los <coughs> movimientos que tú quieras. Pues yo en esa salí en los tres. Lo hicimos el 16 o 18 de octubre, la Copa de España de Press Banca. Ahí salí y pues ya está. Y ahora, para el 2 o 1 de julio, o sea, de, de marzo, perdón, eh, iba a salir, otra vez para PowerListing por Valientes, que es lo del efecto benéfico este que hacemos, iba a salir, pero por tema... Un, porque como tuve, estuve confinado en casa por un tema que que tuve Tosferina y demás, eh, sí sí, no estuve una semana y media sin entrenar hace nada fue esta semana pasada estuve una semana y media sin entrenar y pues competir para el fin de semana que viene no me dijo mi entrenador que mejor que no porque me podría lesionar pero sí sí estuvimos bueno estábamos estamos en la preparación O sea, que como me salté una semana y media no podemos competir
2: y en esa semana y media <coughs> te jodido ¿eh? luego luego viste viste alguna bueno, al contrario de progresar, ¿eh? bajar kilos y tal después.
1: Pues eso la verdad es que me pesé un día antes de empezar, que empecé el jueves, en esto de la otra vez retorno al gimnasio. Me pesé el jueves y bajé, pero nada, unos... De esto de que no has cagado, ¿sabes? Y básicamente eso. No sé si fueron unos 500 gramos así, pero que era de eso, ¿sabes? Y luego el tema de, de levantar peso y eso, sí que quizás noto pues eso, pues que llevo una semana y media sin entrenar porque se nota mucho de estar en la preparación de hacer 3x2 con 70 kilos o, bueno, en la sentadilla eso a, pues eso, pues no poder, ¿sabes? Y yo ahora todavía no he vuelto a la preparación de power simplemente ahora estoy haciendo hipertrofia por, para volver a, retornar, a retomar, pues eso, el, la forma física y en eso sí que no he bajado de peso en jalón, por ejemplo, sigo levantando lo mismo y demás así que no, no no nota mucho
0: ¿Cuántos días entrenas a la semana?
1: Entreno, eh, bueno, entreno de lunes a viernes, ¿vale? Lunes hago pierna, que no solo hago sentadilla, mucha gente se piensa que solo hago los movimientos, pero no, aparte de sentadilla hago prensa, extensiones, femoral tumbado, femoral con barra, abductores, hago de todo. Los martes eh, banca, bueno, pecho y tríceps. Y los miércoles, hace muy poco, que mi entrenador me dijo que descansara, porque llevamos un... Un, o sea, un rendimiento... Porque como fallé en una toma de marcas. Era porque entrenaba todos los días y estaba reventado. Pues eh, los miércoles eh, a partir de ahora de descanso. Los jueves, hombro y bíceps, diría que es. Y los viernes, el día más duro es peso muerto. Que yo diría que sí, el entrenamiento más duro de hacer es el peso muerto. Después de toda la semana. Así que así me distribuyo la semana.
2: Vale, yo te quiero hacer una pregunta. Pero primero vamos a vamos a empezar a a marcar un poco por dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿qué se diferencia la hipertrofia del powerlifting o de la fuerza?
1: Vale, pues básicamente la hipertrofia es como para verte mejor físicamente, ¿vale? Los culturistas entrenan hipertrofia, que es, eh, por ejemplo, 3x12, o sea, son series a a muchas repeticiones, a a, llevar al músculo casi al fallo. Y el tema de la fuerza es, es al revés, es... Porque sí, con hipertrofia, hipertrofia es el músculo, pero no, no haces que gane fuerza. A ver, sí, pero no tan progresivamente como... O al revés, progresivamente, en la hipertrofia y en la fuerza. En la fuerza, por ejemplo, lo que ellos hacen a 3x12, nosotros, por ejemplo, la sentadilla, hacen 3x8 ellos, ¿vale? Normalmente, pues nosotros hacemos 3x3 o 3x2. Claro, porque esto de la preparación también depende mucho. Cada una semana es 3x2, la siguiente 3x1, la siguiente es RM, que sería eh, a un... Es como PR, ¿vale? Lo que conoce todo el mundo PR es personal record. Pero el personal record puede ser a ocho repeticiones o a tres. Y el RM es a una. O sea, tres por uno. Y pues eso. Eso es es lo que diferencia de la hipertrofia a la fuerza.
2: O sea, la hipertrofia es verte bien estéticamente.
1: Básicamente. Y la
2: fuerza es... Bueno, fuerza.
1: (risa) Sí, sí, sí. Si quieres ganar fuerza, pues es eso. Haces eh, tres series de X repeticiones. O sea, deben ser cortas y con eso ganas muchísima fuerza. En cambio, con la hipertrofia... A ver, resumiéndolo mucho básicamente es eso, estética. La gente que quiere crecer el músculo es hace eso, hipertrofia.
2: Vale, para que la gente sepa, cuando hipertrofias el músculo, ¿ganas fuerza también?
1: A ver, no soy experto en este tema, pero sí. Se gana fuerza, porque claro, el músculo crece. Cuanto más grande sea el músculo, más, más fuerza puede haber. Pero quizás no tan rápido... Que si haces, eh, pues eso, tema de powerlifting, que es el tema de la fuerza.
2: Bueno, ahora vamos a la pregunta que te quería hacer. Si tú haces fuerza, si tú te dedicas al tema de la fuerza, ¿por qué haces hipertrofia también?
1: Vale. Sí, sí, esto es una pregunta también muy común. Eh, Básicamente es porque si yo hago solo fuerza, 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 el músculo no crece. Simplemente es como un vaso de agua. Cuando tú tienes un vaso de agua, tú lo llenas, el vaso es así, tú lo llenas de agua... Hasta aquí. A partir de aquí ya no puedes llenar más agua. Entonces tienes que hacer que crezca el, el vaso de agua. O sea, en vez de tener un vaso así, tienes que hacer así. Y para que crezca, pues tienes que hacer hipertrofia. O sea, hipertrofiamos el músculo... Porque obviamente yo en la sentadilla... Estoy poniendo mucho ejemplo de sentadilla, pero en la sentadilla hago el 3x2. Pero luego todo el entrenamiento es 3x8, 3x12... Y pues hacemos eso. Hipertrofiamos el músculo para que crezca y lo podemos rellenar de fuerza. Así resumiéndolo un poco.
0: Hablando de aumentar músculos y tal... Te quería preguntar, ¿ligas más desde que haces deporte?
1: Esa es buena. Eh, yo creo que tener novia mieda es una pérdida de tiempo. O sea, tengo cosas mucho más importantes que hacer que. O sea, tener novia es, yo siempre lo digo, preocupación, dinero y tiempo. Y es, son las tres cosas que ahora mismo necesito más. ¿Y pues qué ligo más? Pues no sé qué decirte. Es que tampoco lo busco, ¿sabes? Pero puede ser, sí, quizás sí.
2: Te lo robo. para yo... Entonces... Y ahora, con el tema de... Enlazando con esto... eh, Desde que haces power, desde que... También estéticamente te ves mejor... ¿Tienes más autoestima? ¿Eres más confiado también?
1: Vale. Esto es una cosa que muy muy poca gente no entenderá. Pero es... O sea... Cuando tú empiezas en esto del, desarrollo, o sea, del tema del gimnasio, es como, bueno, antes que no estabas, no te fijas tanto en el físico y cuando empiezas sí que te fijas más en el físico. Entonces, esto es un tema pues, que mucha gente no entiende, pero quizás sí. O sea, Si tú estás entrenando, dices, joder, pues a lo mejor me falta un poco más de tríceps o bíceps. Pero sí, quizás sí que me siento con un poco más de, de autoestima decir, joder, ¿sabes? Yo, es lo que he dicho antes. Yo estoy en el gimnasio y tú estás haciendo fútbol, ¿sabes? y hacéis un día de físico, de tres que entrenáis.
0: El mito este de no empiezas a entrenar pronto, no levantes peso pronto, no hagas tal porque no creces, no, creces, no te desarrollas. ¿Crees que es verdad o crees que no?
1: Yo creo que no. O sea, eso es una leyenda de estas que se contaban antes, porque mira, yo tengo una foto de mi entrenador, de un regalo que le hice de Navidad del de 2022 y una foto del 2023 y he crecido, pues no sé si fueron ocho centímetros, a ver, yo todavía no, no he dado el cambio pero en un año subió 8 centímetros y entrenando fuerza. Entonces, pues yo creo que no. A ver, sí que es verdad que entre los huesos tenemos una cosa, no sé si son... Es que no sé cómo decir ¿vale? Porque no soy experto. Y eso sí que quizás que se rompe y quizás no te hace crecer del todo, pero yo creo que no. Yeah. Es una tontería eso. Pero sí, 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 o sea, está bien.
2: Hay un montón de estudios que también lo dicen, ¿eh? que, sí, sí. Que, que es mentira, que son sí, más sí, falsos que. Y luego te, te sacan el tema de. O bueno, te sacan la típica excusa de. Pues mira los gimnastas, que, no, que son bajitos todos. Ya, ya,
1: pues que si, si son igual de anchos que. <risa> ya. Ellas, son súper anchos. Sí,
2: y son muy bajitos, sí sí. sí, sí. Pero bueno, yo es que lo veo. Yo es que la verdad, si lo dice la ciencia, es que no sé. Es sí, sí, un poco... básicamente
1: eso. Y mi entrenador, que también es campeón de Europa en su día y tal, tiene hechos tres estudios sobre eso, de que. Si haces fuerza no creces, eso es mentira. (coughs) El entrenador tiene hecho tres estudios. O sea que ahí lo dice todo. Y sí, sí, si lo dice la ciencia...
2: Ya, es que (risa) es es eso. Vale, te quería preguntar ahora... eh, ¿Has dicho que antes entrenabas todos los días o cinco?
1: Todos los días, bueno... eh, ¿De lunes a domingo? No, de lunes a viernes.
2: Vale. ¿Y por qué ahora has metido ese día de descanso entre los miércoles?
1: Pues básicamente por eso, porque como entrenaba todos los días sentía... Bueno, mi entrenador, que es experto en esto, sentía como que no... Es que no sé cómo decirlo. Como que no daba lo suficiente, no rendía lo suficientemente bien como podía rendir si descansaba un día. Porque, claro, entrenar eh, todos los días, claro, no dejas descansar bien el músculo. Y, pues, básicamente por eso. Porque vimos un estancamiento bastante tocho y, pues, me lo comentó. Y él es el experto, ¿sabes? Le hice caso y...
2: ¿Cómo, ¿Cómo influye el tema de los descansos, pero no los descansos entre semanas, sino descansos entre series, entre ejercicios? Porque en el powerlifting se descansa ¿cuánto? de 3 a 5 o más, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Por qué se descansa tanto?
1: Pues básicamente, como en el powerlifting son pocas repeticiones, llevas el músculo al extremo, al extremo de que se te carga muchísimo. Entonces, lo suyo es descansar, pues eso, depende de lo que estés haciendo. ¿no? También, por ejemplo... Eh, el pectoral necesita más, de porque es un músculo más pequeño, necesita más descanso que si estás haciendo, pues, eh, peso muerto, por ejemplo. Pero sí, sí, yo descanso, pues, es más o menos lo que veo, ¿no? Entre que dejo la barra, tal, me concentro para el siguiente eh, levantamiento, hablo con este, con tal, pues a lo mejor son, pues eso, 5-8 minutos también, por ejemplo, en la sentadilla me tengo que poner unas vendas, que poner las vendas es, pff, <coughs> o sea... Te cansas más en ponerte las vendas, casi, porque son unas vendas durísimas. Son como la tela de una sudadera, pues te lo tienes que poner en la rodilla. Y también eso pues te lleva, no sé, son dos minutos o algo así. Entonces en la sentadilla descanso, pues eso, unos siete, ocho minutos y pues en los demás, pues un poco menos. Pues sí, sí, básicamente eso.
0: Quiero hacer un pequeño apartado a nivel físico y meterme un poquito más en, en cómo estás a nivel mental. El deporte, aparte de ayudarte a crecer físicamente y, y como persona y tal, de tema de autoestima... ¿Te ayuda a nivel mental como liberación?
1: Sí, sí. El powerlifting es que es como todo, ¿no? Todo es mental. Y el powerlifting, pues, es eso. Si quieres, puedes. Es una frase que me dice mucho mi abuela, que querer es poder, y es que es verdad. ¿Y eh, cuál era la pregunta, perdón
2: Bueno, si te... Si, ¿Cómo te ha ayudado a nivel mental? Ah,
1: vale. ¿Cómo me ha ayudado a nivel mental? Pues bien, porque... A ver, yo nunca he sido un niño que ha tenido muchos problemas en el instituto, de se meten conmigo, no. Yo... Siempre he sido, pues, no sé, como el estándar, ¿no? Y pues tampoco tenía muchos problemas así de decir quiero ir al gimnasio para desahogarme. Simplemente era, pues, como... Quiero ir al gimnasio a pasármelo bien, ¿no? A disfrutar. Y sí, sí, obviamente me ha ayudado en algunos problemas así que he tenido, pero muy bien, muy bien. Es que yo siempre digo, todo es mental y es verdad. O sea, si no estás bien de la cabeza, no, no puedes ponerte a levantar peso.
2: Ahora lo acabo de pensar que es un espectáculo que tengamos a un chaval de 14 años recién cumplido, aquí hablando como un tío de, de 18, 20... Sí, eso
1: me lo dicen mucho. Es
2: que es un espectáculo, o sabes que la cama de pensar es una puta locura. Vale, entonces, enlazando, ¿te ha pasado algo en, en tu vida para que te haya dado ese clic
1: Pues básicamente lo que hablábamos antes fuera de cámara es que... O sea, yo siempre he sido el estándar en el instituto, pero sentía como que podía hacer algo más, ¿sabes? Y pues me metí en este tema. A ver, sí que es verdad que nunca me he sentido como el resto, pero no en. de esto de que se meten conmigo, no, no. Sino que como que cuando alguien pensaba, yo le daba una vuelta y pensaba mucho más, ¿sabes? O mucho mejor. Y pues, básicamente eso. Y sí, eso me lo dicen una anécdota también. Es que fuimos a comprar una cámara con nadie al corte inglés o no sé qué fuimos a comprar y está hablando con el señor del corte inglés y me dijo: Pues si es que hablas como un abuelo, en plan, me parece es una abuela hablando.
2: Ya no, no ves, sé. es una locura. Quiero entrar, ahora le tomamos el tema del físico porque da, da para rato. Quiero entrar en el tema del dinero. Has mencionado que nunca, siempre te lo has querido currar tú y tal. ¿Tú qué haces ahora mismo para, para currarte y ganar pasto?
1: Eh, bueno. Yo ahora, un poco, en la compraventa, ¿vale? No gano millones de euros, pero, eh, por ejemplo, también un tema es el tema de los AirPods falsos, ¿vale? Esto, a corto plazo, todo el mundo ha pasado por el tema de, los, de compra-venta de los, de los AirPods falsos. A corto plazo, muy bueno, ¿vale? Porque es dinero rápido, pero a largo plazo es una es una mierda. O sea, es, un, es fatal. ¿Eso por qué? Porque al fin y al cabo te acaban pillando, ¿vale? Por ejemplo, si se lo vendes a uno, te dice uy, pero ido a la Apple y no sé qué, ya te denuncian el perfil y ya no te dejas subir nada, te tienes que crear otro, tal, y estás así todo el rato y mira, hace poco un chaval de no sé dónde, le pillaron haciendo compraventa de falsificaciones y le cayó una multa, no sé si de 40.000 euros o algo así, una puta locura, por eso digo que a corto plazo muy bien, si quieres vender cinco así, bien, pero a largo plazo te tienes que mirar más de comprar eh, productos en China y hacerle buenas fotos, pero que nunca sean falsificaciones.
0: ¿La persona que compra lo que vende o lo que se vende intuyo que no sabe que es falso o sí?
1: O sea, no, yo esto de de la compra de Airpods lo hice una vez y ya no lo he vuelto a hacer nunca. Pero claro, yo lo que hacía antes, que obviamente no lo hagáis, ¿sabes? Pero era, yo en ningún momento ponía que eran verdaderos. Entonces, si el tío me preguntaba si es verdadero, no lo sé, fue un regalo, ¿sabes? Yo en ningún momento decía que eran verdaderos. Entonces luego no me me podían buscar las cosquillas. Porque "Ah, yo nunca te he dicho que sean verdaderos. Obviamente no lo hagáis, ¿vale? Porque está mal, pero...
0: Y a nivel nivel ético, ¿no te afectaba negativamente hacer eso?
1: No. (risa) (risa) O sea, ahora lo miro y digo, joder. Pero no, o sea, era una falsificación exacta, ¿sabes? Digo, tampoco lo he timado. A ver, que tampoco los vendía muy caros, ¿sabes? ¿Cuánto dinero? Pues no sé, los compraba por Por 30 y pues Vendí unos por 120 Pero
2: <ríe>
1: No sé, un tío que tenía así Barba No sé, vino de lejos, eh Bueno, de lejos no, pero vino como de por aquí
2: <ríe>
1: No, no, pero ese o sea, es, No me pilló, ¿sabes? Nunca me han pillado, pero si me llegan a pillar respondo eso
2: yo no he puesto que sean verdaderos, ¿no? Sí. Ya, es que, en verdad, que hay un vacío regal ahí muy bastante. No, sí, sí. sí. O sea, ¿Y ahora, ahora qué te dedicas a hacer?
1: Pues, básicamente, eso, compra-venta, ¿vale? Compro, por ejemplo, un RK71, un teclado mecánico mm. que no se consigue nuevo, pues compré uno por 7 siete, por siete euros en Vinted y lo conseguí vender por 50 o algo así. Pues básicamente intento buscar, eso sí, es scrollear en Wallapop, esa es otra. Eh, un niño rata de que va segundo scrollea en TikTok pues yo scrolleo en Wallapop para buscar buenos productos ¿sabes? eso scroll, scrollear pasarte mucho tiempo también el tema de los móviles hace poco también compramos un iPhone 11 por no sé por 170 y lo vendimos por 220
2: ya ves.
1: fue poco pero ganamos algo ¿sabes?
2: Mm, sí, sí
1: y pues básicamente eso es scrollear y buscar oportunidades escribir muchísimas personas y de esas muchas personas te responden tres pero bueno
2: ¿y por dónde lo vendes?
1: A ver, yo siempre intento colgarlo todo en muchos sitios, pero básicamente es Wallapop y quizás un poco de Vinted. Pero sí que en Facebook Marketplace, no sé si sabéis lo que es, en, pues, en sitios así, cuando es algo importante, pues lo subo en muchos lados. Pero Básicamente Wallapop.
0: ¿Cuál ha sido la venta que te ha sacado más pasta?
1: Uf, está buena, ¿eh? ¿Cuál ha sido la venta que me ha sacado más pasta? Guau, bueno, pues lo tendría que pensar, pero... Es que hace poco vendí una cosa pero es que no me acuerdo. Bueno, ¿la venta o el mes? Ambas. Vale, sí, ambas. ambas. Hubo un mes que vendí, fue el mes este que vendí los iPods. Vendí <risa> un iPhone. Creo que vendí un portátil de estos, le un Chromebook. Pues no sé, a lo mejor me saqué. 400 euros o así.
2: No mal profit,
1: no No mal profit. No, y además eran cosas, por ejemplo, el móvil. Era un móvil antiguo, o sea, que no tuve que meter dinero. El teclado igual. Y, y el portátil sí, pero bueno, no pasa nada. Me salió, me salió rentable.
2: ¿Y ¿Eso es la venta o el mes? El mes. ¿Y la venta? ¿Lo has dicho también?
1: La venta, pues yo diría que fue el móvil. Joder. Creo, ¿eh? Ahora seguro, seguramente si me, si me pusiera a pensar, pero sí diría que fue el móvil. También está lo de la compra-venta de la ropa, pero eso... Seguramente ahora me empieza a meter, pero de momento. Porque también hay muchísima falsificación en tema de la ropa. Y si no sabes, yo te puedo poner una etiqueta de Nike, ¿sabes? Que la recorto otra camiseta y te la pongo. Entonces tienes que saber los materiales y eso.
2: Se habla mucho siempre de lo bonito que es la compra-venta y que todo es dinero y tal. Y muchísima gente te lo vende así, igual que con el dropshipping y con el e-commerce. ¿Pero cuál es la parte mala de todo esto?
1: El tema, es lo que decíamos antes, el tema de las falsificaciones. Y el tema de que... Eh, eso me da mucha rabia. Hay gente que te escribe, estoy súper interesada, no sé qué, quedas y el tío no aparece. Y joder, te estoy vendiendo un móvil que vale 300 euros, ¿sabes? Joder, aparece. Eso es una de las cosas malas. Y luego el que no sabes con quién estás tratando hasta que no lo ves. Esa también es una cosa de cosas malas. Y yo, que soy un niño, siempre tengo que ir con mi madre o con mi hermano o con alguien, ¿sabes? Y luego, pues, el te- básicamente el tema de las falsificaciones es una de las partes más malas de todo esto. No. y luego que te lleva mucho tiempo ¿eh? el tema de la, de la compra es lo que he dicho, escrolear, escribir un montón ya,
2: siempre, siempre se habla de dinero fácil, rápido y, sí, y...
1: sí, pero no es, tan, no es tan fácil y tan rápido a ver, sé que es verdad que si quieres empezar tienes un montón de cosas por casa que estoy seguro de que no utilizas ya. entonces, si quieres dinero fácil sí que puedes vender eso, pero tienes que vender barato porque si no nadie te lo va a comprar
0: no te da, o sea, no te da miedo a nivel legal meterte en un, en un ámbito por ejemplo de falsificación, que no sepas mucho y que sin querer vendas algo que es falso, diciendo que es verdadero, o cualquier paranoia que sea una, yo qué sé, una confusión, ¿no te da miedo a nivel legal que luego te pueda caer una gorda?
1: No porque no, no hago tema de falsificaciones ya, o sea, lo hice una vez y ya está. Entonces, pero sí que, por ejemplo, el otro, vendí un reloj Ferrari, lo vendí, pero era original, con la verificación de Ferrari, el logo ese que brilla y todo, o sea, era 100% verdadero. Y luego, yo no me di cuenta, me di cuenta esta semana pasada, lo vendí como hace tres meses el reloj. Y mirando mis valoraciones de Wallapop, me di cuenta que me puso cuatro estrellas porque el reloj fue a una relojería y le dijeron que era falso. Hostia. Yo no sé si era mentira o qué, pero el reloj no era falso porque, joder, tenía la factura y todo. Pero bueno. Entonces esas cosas no me preocupan porque sé que es gente que no sabe, pero sí que quizás yo no me meto en cosas ilegales, pero sí que me preocuparía, claro. Sí, sí.
2: ¿Y algún otro susto que hayas tenido?
1: ¿Algún otro susto que haya tenido? Yo diría que no. Bueno, hubo un día que fui a quedar para vender una cosa y, bueno, estaba con mi madre. Fue hace bastante y empezaron a venir un montón de chavales y, claro, yo no sabía si eran para robarme lo que tenía o nada, pero al final no fue nada. Pero fue un susto de estos pues que te emparanoias tú. Pero no, no ningún susto así de dinero ni nada. no
2: Volviendo al mundo del, del power... Cuando tú te haces un PR, tío, porque yo veo mucha peña que se saca un PR y se ponen como uah, unos putos locos, sí. les da algo. ¿Tú cómo te pones?
1: Yo, por ejemplo, en... Es que, claro, cuando tú haces PR, es o sea, el tema del powerlifting es muy duro, pero durísimo. O sea, no os lo podéis ni llegar a imaginar. Entonces, cuando tú haces PR, ves toda la preparación, todo lo que te la has currado y todo, y pues yo ya a veces... No que lloro, pero sino es como que, joder, ¿sabes? Me cae alguna lagrimilla de lo he hecho, ¿sabes? Pues yo no reacciono gritando de Dios, no sé qué. Simplemente es eso, pues como... Río, tal, puñito a mi entrenador, de locos. Y pues, básicamente eso. Me lo he currado, pues ya está.
2: ¿Y tú eres más de entrenar con música o sin música?
1: Vale. Eso también, sabía, era una pregunta y sabía que me la ibas a hacer. Y eh, en el tema del power, tú tienes que estar muy muy al tanto de las órdenes. Y sobre todo de tu entrenador que te, que te dice «baja más» o «press», no sé qué. Entonces, cuando estoy haciendo el movimiento, no me pongo música. Quiero estar… Aparte, yo cuando estoy levantando, es como ¿sabes? Se me sonoriza todo. Entonces, no necesito música para hacer el entrenamiento y aparte todo el mundo de «vamos», no sé qué. Pues esa es mi música, ¿sabes? Cuando estoy haciendo el, la serie efectiva… Y luego, para, y para hacer hipertrofia, sí que me pongo me pongo un casco y el otro no, por sacar, para escuchar un poco el ambiente, que también es como un poco falta de respeto, ¿no? Aparte es un gimnasio, no es un gimnasio comercial de que ahí está todo el mundo gritando, sino es un gimnasio, pues eso, de power, y pues estás hablando con gente y pues es un poco falta de respeto ponerte los dos auriculares, yo creo. Pues básicamente eso, llevo uno y siempre me acerco a alguien, lo paro me lo quito.
0: Eh, habéis entrado en tema música y yo soy muy fan de la música, como ya sabrá la gente que ve los podcasts. Te voy a preguntar qué música te pones. Tú eres más de ponerte, yo qué sé... Eh, de dejar y todo eso. A, ¿no? a tope, reggaetón, trap, ¿qué, qué te pones?
1: Vale, pues eh, lo hablamos en el coche con mi primo. Ahora soy muy fan de Milo J. A ver, yo creo en mis top tres, o estaría por ahí Quevedo, Milo J y Paulo Londra. Pero Pablo Londra de hace tiempo, ¿eh? Yo me, tengo una playlist que se llama Jim, tengo la mía normal y la playlist de Jim que, pues eso, mira, espérate, a ver si la puedo sacar. Sí,
2: claro. Y
1: os digo un poco. Eh, una de besos de Kid Keo, Bizarrap. Bad Bunny, Bad Bunny, Saiko, Quevedo, Mora, Paulo Londra, Cero, un poco de Kadek, más Quevedo, y pues El Edbitt también canta muy bien. Y Milo, todo Milo. Al Borde, Rara Rincón. ¿Y de Saiko cuál
0: tienes? Perdón
1: por. De Saiko tengo... Es verdad que Saiko ahora lo está petando, de Saiko tengo... A ver, ¿dónde está? Tengo cosas que no te dije. Y pues es la única que tengo de Seiko. Pues es raro, pero sí sí. Luego tengo Mora, no las típicas, ah, media luna, de, reina, esa, todas estas. De... Muy NPC, pero bueno, y de Milo la de <risa> sí. la de Mai que te gusta mucho a ti. Sí,
2: sí, joder, es fan. Pues sí, sí. ¿Qué, qué pasa? <risa> te le voy a decir que cuando la ibas a soltar la de Fate.
0: Ah, y de Fate qué?
1: Hostia, pues Fate? <risa> Pues no tengo ninguna. A ver, en la playlist normal seguro que tengo. Y por, aparte de ponerme en mi playlist, tengo, por ejemplo, la de This is Milo, eh, de Fade, y tengo, sí, escucho, o sea, sé quién es Fate, pero no, en la playlist del gym no tengo ninguna de Fade.
0: ¿Y tú eres más tristón a la hora de entrenar, de ponerte una música que te rompa, o música así de a tope, coño?
1: No, no, yo soy intermedio, ¿no? O sea, a mí no me gusta ponerme, porque lo encuentro una gilipollez, no ponerte música de... Que te rompa, en plan, estás entrenando, estás levantando peso, no, no me voy a poner a escuchar el beret, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, tampoco se te pone en el de eso de romperlo, simplemente pues que esté como, por ejemplo, un poco de reguetón o algo así de un Bueno,
2: me parece correcto, eh. Tú que, ¿tú lo ves bien o qué? Sí sí, 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 Vale, yo te quería preguntar el tema de. De que. Joder, mira, por ejemplo, la banca, ¿no? La típica de... Que se ve mucho... Bueno, es que es típico en el power, ¿no? Arriba, baja, unos segundos en el pecho, levantar. Eso, eh... Como... Hostia, es que es duro, ¿eh?
1: Sí, sí. La banca es el más técnico a nivel de órdenes, ¿vale? Es... te, siempre hay un spotter. Bueno, a ver, tú lo puedes pedir, ¿eh? En competición tú puedes decir, la quiero sacar yo, pero yo siempre pido que me la saquen porque yo hago un arco lumbar tochísimo. En plan, no sé si habéis visto algún vídeo mío. Sí, te lo a decir. Que eh. me arqueo un montón. Y eso, a la hora de sacar la barra yo solo, como tengo las dorsales clavadas, claro. al sacar la barra pierdo la posición. Entonces siempre me la tienen que pasar. Es, ¿no hay orden? Ah, bueno, sí, es verdad. Me la pasan, me la ponen aquí arriba, me dicen, inicio, bajo al pecho... Estoy un segundo así y me dicen, pres, subo y no la puedes dejar. Tienes que esperarte aquí dos segundos, que eso es criminal, y te dicen, eh, soporte o rack. Y la dejas.
0: No acabas con dolor de espalda, tío, porque yo he visto algunos O sea, los vídeos estos que me acabas de comentar de levantar así tumbado. O sea, es que sacas todo el pecho, no sí, te duele la espalda después.
1: No, eso mucha gente también me lo dice, pero no. No, no me duele, en plan, soy muy flexible y es, es un... Es un pro también para el tema del power, el tema del arqueamiento. Mucha gente lo trabaja, pero es que yo, como lo hago solo, no, no me hace falta trabajar. ¿Cuál es tu
2: truco, tío? Porque yo después de un día de hacer pecho, tío, me estoy en plan... Te lo juro que me duelen las... Es que ahora mismo me duelen las lumbares, o sea... Ya, esto, ya. Y mi, mi arco ya ves tú, ¿sabes? No es un arco de, de estar así. Sí, mi sí, arco sí. es que te cabe la mano y punto.
1: Sí, sí. Bueno, uno de mis trucos es... Eh, obviamente, todo esto lo, lo sé de mi entrenador. Es... Yo me pongo en la barra, o sea, como si el micro fuera la barra, yo me pongo detrás de la barra. Sí. O ya me coloco las manos, ¿vale? Que yo cojo yo cojo súper ancho. Yo cojo la barra como lo cogerías tú, por ejemplo, que tienes los brazos largos, que me va bien para involucrar el pecho. Pues yo me clavo ya las manos, las manos ya no las muevo, clavo los pies más o menos donde piense yo que, que ya lo tengo calculado, ¿vale? En la banca ya lo tengo calculado. Los clavo, me arqueo. Primero clavo la escápula, me hago así en el banco hasta que esté clavado y luego me pasan la barra y cuando una vez la tengo aquí, ya bajo el culo. Y pues ese es un truco. Claro, aquí en el sofá no, pero en una banca te lo podría explicar mejor. Pero sí, sí.
2: Claro, ese es el, el tema de, clava, de clavar el culo es una de las normas, ¿no? No puedes levantar el culo.
1: Exacto. Eh, no puedes clavar el culo y no puedes mover el pie. O sea, cuando tú estás haciendo el movimiento, el culo no, o sea, tiene que estar pegado al banco y el pie no puedes ni hacer ni así en el suelo, que mucha gente lo hace para clavarse bien, lo que sí que puedes hacer es el leg drive. No sé si sabes lo que es. ¿tú sí, sí, que empujar es? con las piernas. Exacto. Sí. Puedes, como ese pequeño de esto, pero no puedes levantar el culo. O sea, es apretar el culo. Eso muy poca gente lo sabe hacer. Yo, sinceramente, no lo sé hacer. Lo estamos trabajando, pero es empujar como el culo, pero sin que se levante. Y es complicadísimo.
0: ¿recomiendas el power a la gente de tu edad?
1: No podrían. No, no, no lo soportarían. plan no están hechos para eso, ¿sabes? Es algo también... O sea, es que es muy duro. O sea, mm. Es que no, no podrían. Simplemente no. Es demasiado duro para... Yo...
2: A mí me revienta en TikTok cada vez que, dijo, que digo esto, pero mira, o sea, ¿qué, ¿qué coño? Con la generación de blandos que tenemos hoy en sí, día, sí. tío. aguantar el power, ¿sabes? <risa> la gente... La, la gente está fumando. No, a, mí, a mí ya me sí. sacan por clips, me linchan por todos lados. No, es bueno. que
1: tienes razón. Sí. Es que... Gente de mi edad está fumando vapor y yo estoy levantando peso, ¿sabes?
2: Ah, Como... Mira, entrando en lo del vapor, tío, a mí me hace mucha gracia la gente que dice no, es que fumo vapor porque el tabaco es malo. Bueno, ¿y qué? ¿El vapor ya, no ya, es malo es qué, eso, tío? Ya,
1: eres gilipollas, ¿sabes? <risa> Así de claro.
2: No, no, sí, sí. Totalmente.
1: Entonces, mira, lo estamos estudiando en ciencia justamente ahora. Este, eh, el tema del vapor. O sea, lo que es malo no es fumar en sí, es que te llenas de agua Ese los pulmones. Bello. Porque cuando... No sé, CH4 más no sé qué, además H2O, eso en los pulmones es lo que es malo. Y el vapor eso te lo hace, aunque no tenga nicotina. Te, te llena de agua los pulmones y eso es lo que es malo.
2: Sí, sí. Entrando en tema de, de competiciones, porque, joder, tío, competir con... Has competido con 13 años, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál fue la primera?
1: El 25 de marzo. en por Pero competir, obviamente, compito con las mismas normas y todo, pero salgo en modo exhibición. Sí, sí. Hasta los 15, eso sí, a lo mejor estamos planteando... Esto es exclusiva, eh, no, no lo sabe nadie, no lo he dicho ni por mis eh. redes sociales. ¿Se
2: puede, ¿Se puede dejar?
1: Sí, sí, sí. Eh, a lo mejor, t- todavía no es seguro, vamos al Mundial en... ¿Dónde era, Paul? En Grecia. creo. En Grecia y seré el primer español en ser campeón del mundo con 14 años.
0: Eh, de
1: Power. No lo sabemos seguro, pero nos gustaría ir.
0: Hostia, tío. Y, perdón, que le corte. Esto se puede ver. Perdón. ¿Se puede ver en algún lado?
1: ¿Y lo del tema mundial, sí voy?
0: No, no, en plan... ¿Las sí, competiciones? Sí, sí, sí claro. Sí, sí, vale. Ahí?
1: Eh, sí que es verdad que hay competiciones que sí que las retransmiten por Instagram. Y tal. Pero sí, sí, sí. Se pueden ver. Y si no, luego yo en mi canal de YouTube... Claro, sí. También subo, pues, un poco. O
2: sea, te puedes coger, grabar y subirlo después. Sí, sí,
1: no hay nada de derecho. Aparte, como... es Mi entrenador, mi entrenador es el es uno de los fundadores de la IPL, que es International Powerlifting League, pues entonces no hay problema, no hay derechos de autor ni nada.
2: Vale. De la primera competición, a as, ¿cuántas has hecho? Dos. Vale, pues de la primera a la segunda, ¿cuál ha sido la progresión que tuviste?
1: Claro, es lo que he dicho antes. Yo en la primera salí en los tres movimientos y en la última salí solo en banca porque, no me, porque tuve una pequeña lesión. Bueno, no fue una lesión, fue que me quemé con la moto y tuve un parche y no podía ponerme las vendas para hacer la sentadilla. Entonces solo salimos en tres banca la primera competición de la banca hice 27 y medio, es muy poquito, pero para, ya levantaba casi mi peso. Y en la última, 30, no, en la última no sé si se levanté 35 o 37, pues 10 kilos en cuestión de meses. A ver, es que es lo que digo, eh, la gente que no sepa dirá que es muy poco, pero la gente que sabe es muy difícil progresar. O sea que eso, no sé, fueron 10 kilos o así más.
2: Totalmente, y a ver cuánta gente levanta su propio peso, ¿sabes? Ya, ya eso es, es verdad. Que, es, que es, eso. es que
1: mucha gente, pues eso, que es que muy poca gente pesa lo mismo que yo, ¿sabes? Entonces, eh, un chaval que, que pesa 70 kilos, mm, o sea, en el tema de press banca es mucho fuerza relativa. Entonces, gente que pesa 70, no todos van a levantar 70 kilos, que es como digamos lo difícil, ¿no? Muchos levantarán 50, pues 20 kilos menos de su peso.
0: Lo que se suele levantar es 50, según... Sí, o sea,
1: no todo el mundo levanta su peso. Es muy... O sea, porque tener fuerza relativa... Por ejemplo, yo tengo más fuerza... Es lo que he dicho antes. Yo tengo más fuerza relativa que mucha otra gente. Entonces, un chaval promedio... El tema de los 100 kilos en la banca... Si te fijas, la gente que lo hace lleva entrenando muchísimo tiempo. Pero muchísimo me refiero a cuatro años o algo así. La gente que lleva entrenando un año y pesa de media unos 70 kilos... Pues sí, levantan 50, 60, ¿no? Tú que... ¿Vais a gimnasio y eso normal? Sí,
2: yo 55 pesos. Levanté porque le he dejado la banca por el tema del hombro, tío. Me lo, me lo revienta literalmente. Y nada, pues el PR... Bueno, P, es que yo no he probado PR, pero a ya, ya. 10, 12... Bueno, es que lo tengo aquí apuntado porque después con el tema de la progresión... Sí, sí. Eh, te digo... De eh, hecho, a ver... La última vez que hice que fue el... Vale, sí. Que fue el 24, eh, 45 kilos a 9 repes.
1: Joder, a 9 repes. Es que... Con pausa,
2: eh, con pausa en el pecho y todo.
1: Pica que flipas y bloqueando codos y todo. <risa> y el tema de los hombros, a lo mejor es porque te pones la barra muy aquí. O sea, tienes que mirar que te quede centrada al punto más alto del pecho y a lo mejor... Pero sí, sí, el hombro... Es que la banca también es uno de los que involucra más...
2: Ya, multiarticular, sí.
1: pectoral, tríceps, hombro... Depende cómo cojas, te involucra un poco el bíceps. Sí, sí un poco piernas también para hacer el leg drive. Ya,
2: yo legri- leg drive no hago tío, ¿Qué no? Va, qué va. ni idea de ni idea, ¿eh? es, que es muy
1: complicado hacer el <risa> leg drive, es como un poco porque tampoco puedes mover los pies, pero se trata de ya. un poco de puntillas, hacer así un poco sin que es muy complicado.
2: Sí, sí, es jodido de huevos. Tema de yo te quería meter en una polémica ahora que es el tema de cómo lo ves estos ultra arcos lumbares vale. que hace la gente. Sí, pero sí. vamos bestial bueno sí ¿por, por qué se hace y claro cómo es y por qué se hace
1: vale el arco bueno hay un movimiento que se llama el press gamba que es esto de que arquean la lumbar pero vastísimo ¿eh? uh-huh. o sea si la barra es esto simplemente hacen así abren un montón sí, literal, porque se tiene que abrir mucho sí. se ponen o sea simplemente bajan así
2: claro el recorrido o sea, es
1: imagínate hacer así y que mi pecho ya lo toque y subir eso lo que yo hago no es lesivo, pero yo creo que eso es... Si te fijas, solo lo hacen las mujeres, porque...
2: Es verdad, tiene más flexibilidad, ¿no?
1: Sí. Entonces, eso puede llegar a... Bueno, a ver, depende de cada mujer puede llegar a ser lesivo. ¿Cómo lo veo? Eh, yo diría, no sé... Claro, el powerlifting va por federaciones. en Depende de qué federaciones está prohibido hacer el gamba O sea, es como otra categoría aparte. Porque obviamente no es lo mismo levantar eh, 100 kilos con el recorrido pues, de un arco lumbar de media... Que levantar 100 kilos, o sea, una persona que te hace un arco de gamba, a lo mejor te levanta 150 kilos. Porque simplemente hacer así. Bajas muy poco. Y también. Sí, eh, es un plus, pero yo creo que se tendría que poner en otra categoría.
2: Bueno, si no te ha quedado claro, o sea, el arco es. <susurra> Imaginemos que esto es el. que este es el banco, ¿no? Imag- imagínate que esto es el banco, ¿no? Esto de aquí es la cabeza. Esto de aquí es la cabeza. Y esto es el culo, ¿eh? Bueno, te lo estoy explicando a ti, pero... Esto es el banco, que está plano. Esto es, la, esto es la cabeza y esto es el culo, ¿no? Pues entonces, es como... El arco es... En vez de estar así plano...
1: Mira, pues si tengo... El culo
2: lo de esto... Y ves que te levantas así. Y la cabeza también está apoyada. Pero lo que se levanta es pues, la lumbar que haces arco? Arqueas. Sí. Para exponer el pecho hacia arriba. Y esto se hace pues, para que el recorrido sea menor también. Y hay gente que hace un arco que está literalmente vertical o sea, que toca la cabeza o sea, gente que tiene una flexibilidad bestial el tema de ahora otra otra muy buena también, que es el... la de las muñequeras primero vamos con la banca, luego voy con la sentadilla o sea, muñequeras, coderas, ¿para qué sirven las coderas?
1: A ver, yo nunca he usado co- co- eh, coderas, ¿vale? Pero básicamente es como en la sentadilla, ¿vale? Que es l- lo que flexionas en la banca es el codo. Pues las coderas son... Las coderas se ponen con el brazo recto, ¿vale? Por lo que tengo entendido. Entonces, haces fuerza, te lo pone y cuando bajas ha- es un muelle. Porque claro, como tú las pones así, están apretadas así, te hace fu- también cuesta de bajar con coderas y con vendas... Es bajas y cuando quieres subir, claro, te hace de muelle súper fuerte. Pero lo que sí que es, es el tema de la sentadilla, que uso vendas, eh, unas vendas que me regaló mi entrenador que son durísimas, pero que me hacen daño y todo, es. Buah. Consiste en estirar la pierna, ¿vale? Aprietas el cuádriceps para eso, para lo que te digo, para hacer muelle. La primera vuelta es por debajo de la rótula, ¿vale? Por aquí. La siguiente es por en, en medio de la rótula, por encima. Y yo que tengo la pierna chiquita, me hago cuatro vueltas. Luego es vuelta, que te pille la mitad de la rátula, otra vuelta, te la vuelves a poner, ya con un cordoncito te lo pones aquí, te las apretas a muerte porque cuesta un montón apretarlas, y eso cuando tú bajas, vale, lo voy a hacer así, más fácil, cuando tú, bueno, no, así, cuando tú bajas así, claro, cuando llegas abajo, es lo que decíamos antes del codo, te hace de muelle, te ayuda a subir. Hay gente que me dice, cuesta más bajar que subir, bajar con unas vendas duras es súper doloroso. Yo estoy más pendiente de... Bajar bien que de subir. Y eso puede ser un problema también. Tienes que centrarte en poder subir. Pero bueno, es que duele un montón. Yo acabo con moratones aquí con... Es, es brutal, sí, sí. ¿Y es lesivo? No, no es lesivo. Es al revés, para evitar lesiones. Porque claro, eh, yo un problema que tenía antes es que al subir de la sentadilla metía las rodillas. Y eso es malo. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para esto? Trabajar el culo. Para no meter las piernas. Y eso... Yo si no llego a tener las vendas... Y hacía la sentadilla como antes, que metía un poco las rodillas, eso sí que es lesivo. Pero las vendas te dan protección. Aparte de que te ayudan a subir, es mucha protección. Hay gente que utiliza rodilleras. Que no sé, o sea, la, la diferencia es que las rodilleras son algo que no te quitas nunca, que son no se la has visto nunca como una cosa así chiquitita, vale que se lleva siempre. Y las vendas se ponen en el momento que lo vas a hacer, porque o sea, te corta la circulación. o sea No puedes estar más de dos minutos con las vendas puestas. Y básicamente es eso. Es una venda pues que se enrolla en la de esto...
0: Y otra cosa que, que me parece no te hemos preguntado también es antes de entrar al powerlifting, ¿hacías algún otro deporte?
1: No, nunca he... o sea, sí, siempre he sido de hacer deporte, siempre por eso estoy así tan delgadito, siempre he sido de moverme, súper activo, pero no, nunca he hecho eh, probé kickboxing. Estuve, bueno, estuve un tiempo en kickboxing, diría, y ya está. Que el tema de los deportes de contacto también me gusta mucho, ahora bailleato pura que gana. Ya ves. Un grande, sí, sí.
2: Ya ves. Vale, ¿tienes alguna pregunta más? O sea, si llega a la última, ya... No, la última no. O sea, ahora se me ocurrirán más.
0: 30 30. Pero eh, saliendo del deporte... Bueno, no, no, no. ¿Qué tienes pensado estudiar más allá de cuando acabes la ESO, vale. bachiller, ciclo y luego ya ¿qué, qué quieres hacer?
1: Yo voy a ser bombero. Hostia. O sea, no quiero, no. Voy a ser bombero. Lo tengo clarísimo desde que tengo y razón. Mi madre siempre lo dice. Es ser bombero. ¿Por qué? Porque... Siempre me gusta llegar a donde los demás no llegan. los bomberos es eso. Los bomberos llegan a donde más nadie llega. Eh, por ejemplo, un caso muy común. En, se queda alguien encerrado en un ascensor. Primero va el técnico. Si el técnico no puede, ¿quién va a abrir el ascensor? La policía. Yeah. Eh, ¿Un cerrajero? Pues no, pues van los bomberos. O en un incendio. ¿Quién se mete en el fuego? La poli no puede entrar al fuego. Nadie puede entrar al fuego. Los bomberos sí que... Los bomberos llegan a donde nadie más llega. Y yo también.
2: Hostia, ¿eh? que había escuchado una reflexión tan profunda, tío. En, esa, en cosas así, ya ves. ¿Y te viene de pequeño esto?
1: Nadie en mi familia es bombero. Entonces no me viene como de, pues eso. Sino, creo, mi madre cuenta que cuando iba al médico de pequeño, lo típico que tenía una pegatina, siempre escogía la de, la de bombero. Y pues, no sé, siempre me ha gustado, es lo que he dicho. Llegar a donde nadie más llega.
2: ¿Qué hay que hacer para ser bombero?
1: Hay que hacer, o sea, una carrera universitaria, ¿no era, Paul? Bueno, tienes que hacer una eh, carrera universitaria o equivalente, que diría que es eh, ciclo medio y superior. Claro, yo seguramente, si puedo y depende de cómo me vea, me querré sacar una carrera. Por si acaso le, va a funcionar, voy a ser bombero, pero por si acaso tener otra salida. Ya veré qué carrera. La de, la de arquitecto cuenta mucho, pero es que no me voy no me, no me a poner a estudiar una de las carreras más difíciles para ser bombero.
0: ¿Y las pruebas físicas, sabes cómo son para acceder?
1: Bueno, sí, sí, sí. Van cambiando mucho a lo largo del tiempo, pero básicamente es hacer X repetición. Yo, las pruebas físicas de fuerza no me preocupan. Hay una que es, por ejemplo, eh, no sé si son, no sé cuántas repeticiones con 50, 60 kilos, esa no me preocupa. Pero otra es correr, o sea, supongo que es resistencia, fuerza, y otra más. Hay una que es correr no sé cuántos metros en menos tiempo. La típica de la cuerda, muy famosa la de la cuerda. prebanca y pues no sé si hay natación también te hacen nadar, diría yo. Pero depende mucho de dónde estés. Aquí en Cataluña, por ejemplo, son unas. Y en Zaragoza, que son las más duras. Que, por cierto, mi entrenador preparaba a los bomberos de Zaragoza y seguramente bueno. mi entrenador me prepare a mí. O sea que estaré preparado para las pruebas más duras, pero para aquí las de la Generalitat pues son las más, son más fáciles.
2: Típicas de, de press de banca, ¿no? Y todo esto de levantar, sí, hacerte, sí. yo qué sé, 30 repes. Sí. Claro, por TikTok sale muchísimo eso.
1: Sí, sí, el, el Pablete, el Raúl Valle mm. y todos estos. Sí.
2: ¿Cuál es tu músculo más, más, más potente?
1: ¿Cuál es mi músculo? A ver, yo lo que más levanto de fuerza equivalente quizás es la sentadilla. Porque no es lo mismo levantar 80 kilos que levantarte con 80 kilos. ¿Sabes? Yo en, en peso morir por ejemplo, levanté los 80... ¿Vale? Claro, no es lo mismo, es lo que decía ahora, no es lo mismo levantar que levantarte. Y yo diría que a simple vista no, pero yo diría que mi músculo más fuerte son las piernas. Porque en el peso muerto también, y aunque en el peso muerto involucras la espalda, la dorsal, pero yo diría que las piernas.
2: Una la locura. ¿Qué opinas de la gente que dice que la barra no cuenta?
1: ¿Se pueden, se puede, no se puede decir palabrotas, ¿no? Sí, pues sí, se puede. Son sí, sí. gilipollas.
2: Ya. Yeah. ¿Cómo no, que la barra no cuenta? Yo opino igual, sí, sí.
1: O sea tú estás levantando la barra, ¿o no? ¿O solo estás levantando los discos?
2: Ya. Pues, no. <risa> o sea,
1: simplemente son unos incultos de mierda.
2: Y es que, es que tengo un amigo que siempre, que cuando le pregunto, le pregunté eso el otro día, y me dice, ya, pues, tírale la barra a la, a la cabeza, a ver si le hace daño o no.
1: Claro. Y es que, en verdad,
2: tío, son es barras verdad. de 20 kilos Sí, sí,
1: sí. Por ejemplo, el otro día, me pusieron un comentario, es que, claro, si cuentas la barra, yo le <risa> monto 100 kilos. Pues cuéntala, gilipollas. O sea, <risa> es que <risa> se cuenta la barra, o sea... Es lo que decía tu amigo, es una buena reflexión. tirar la barra a ver si le duele. Que son de hierro, ¿sabes?
0: Como último tema que me interesa tratar es el tema redes y YouTube. Eh, hemos estado viendo que iniciaste en YouTube hace nada, hace cosa de días o ¿Sí? semanas, no, sí, no sí, recuerdo sí, sí. bien. Con el primer vídeo que es un blog en el que bueno, estás ahí trabajando, haciendo las cosas en tu casa. Luego vas al gimnasio y respondes un preguntas y respuestas. sí. Eh, primero, fe, Dios, felicitarte por la edición del, del vídeo, que es Gracias. increíble, los, los planos. Y luego, decirte si tiene mucha repercusión en redes. Porque he visto que te llegan muchos comentarios diciendo «Eres mi inspiración», tal. ¿Qué, qué, eso, ¿Qué te llevas de eso?
1: Eso es lo mejor. O sea, que te escriban y que te digan que… Yo siempre lo digo al final de mis vídeos. Si con este vídeo puedo ayudar a una persona, ya estoy contento. Pero no es que no es solo a una. Yo tengo… Mira, espérate, te voy a enseñar el DM de Instagram… <coughs> Esto, esto son Bueno, la mayoría son gente que me escribe y me dice, muy buena tío, no sé qué, pues así, ¿sabes? Mira, por ejemplo, este, este mismo, ¿vale? Aquí que, este, eres un grande hermano, me recuerdas a David Light, vas por buen camino, seguro que de tu clase no habrá nadie más fuerte que tú, sigue así hermano, un ejemplo a seguir, grande. Ya ves. Pues, es, es increíble, ¿no? Eso, y pues sí, sí los comentarios el tema de YouTube empezó hace poco pero es que los de YouTube pf, cada vez van a peor eh ah, o sea, es que me tiraron un blog porque salía de aquí un blog que es o sea es editado que parece de cine mejor que el de que el de preguntas y respuestas salía de aquí a la cabeza mojándome el pelo sin camiseta eh pero ¿Eh? de aquí de hombro para arriba me tiraron el canal por sexualización de menores
2: esto no puede ser verdad tío. Es, vi la historia sí sí vi la historia pero no me enteré de por qué era
1: y encima me lo mandaron en inglés, que tuve que ir al traductor a... Es que vi no sé qué... No sé qué menores de sexualidad y no sé qué, y pues... Sabía que era tocho y me metí.
2: Buah, tío, pues... Eso es una putada, ¿eh? Y gorda, además. Sí, sí, sí. Es que te imagínate no nos ha pasado nada de momento. No, de momento no nos ha pasado nada, pero bueno, vete eh, todo eso.
1: No, no. Eso. No,
2: a ver, con el tema de la sexología que hablamos, es que no...
1: ve el podcast aquella con la mujer esa, ¿no?
2: Sí, 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 sobre sexualidad. Sí, sí es, sí, es educativo. Y tema... Claro, ¿a ti te ha llegado a, a subir el, el pavo este gorrino? Gorrino. ¿A ti te ha llegado...? Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo, te, ¿Cómo te... ¿Eso cómo a te ver, impactó?
1: Eh, era un día... Yo estaba en el instituto. Yo tengo el móvil apagado en el instituto para que... Si algún profesor normal, Bueno, pero claro. Esto a lo mejor lo vea algún profe mío. Si algún profe me dice... Sí, sí, sí. Eh, no, no, no lo corté, no hace falta. ¿No? Vale, vale. Si algún profe me dice, tal, el móvil así o tú, le digo, mira, y se lo enciendo en la cara, ¿sabes? Que aparece la manzanita como que está cargando. Y por eso lo tengo apagado y también porque me ahorra batería. Pues yo cuando salí en el instituto siempre lo enciendo y ve que me empezaron a llegar, pero un montón, un montón de notificaciones, ¿sabes? Y dije, pero ¿qué pasa? Y yo pensaba pues, que era que un rail me había pillado visitas. Llegué a casa y me esquí de mi entrenador y me dice, eh, que está subido el gorrino, ¿sabes? Y fue como, ¿cómo? Y pues sí, sí, me metí, le agradecí sobre todo. Y sí, sí, mi cuenta pasó de 900 seguidores a 1.000, pues los que tengo ahora, 1.697 creo que tengo ahora. Y en TikTok igual. Y en YouTube, a la pena de que todavía no estaba. Y, pero si no, también me hubieran subido.
2: ¿Cómo ves el tema de las críticas en TikTok? ¿Ves muchas?
1: Hacia mí. Es que es gente que no sabe. Es gente, pues, ignorante, ¿no? Entonces... Mm. Veo muchas, no, a lo mejor de 100 comentarios, no sé mucho, 10 son críticas, ¿sabes? Eh, pero no críticas, por ejemplo, eh, yo a tu edad levantaba 50 kilos ya, pero ¿cuánto pesabas? ¿Sabes? Y la mitad pesaba en 60 y... O me dice, pesas eh, 37 kilos, me meto en su perfil y es gordo, <risa> ¿sabes?
2: <risa> Eso es verdad, no, no, pero que sí, que sí, que es verdad, tío. Yo lo voy a decir, a nosotros a ver, nos pasa, nos comenta gente... Bueno, nos, nos ha, hace poco... que a ver qué? No, cuidado de nada, si son ellos los, los retrasados. Es verdad, tío, el que me estás contando? O sea, cogemos y decimos una equivocación de una fecha. Fue una locura, tío, un, un clip que estábamos ¿De hablando... De... No, estábamos hablando ¿Eh? de una cosa... Bueno, de la ley de amnistía y todas estas mierdas de política. Y coges tú y, y, suelt- y preguntamos, ¿cuándo fue el referéndum? En plan, yo pregunto, ¿cuándo fue el referéndum? Y tú dices, el 11 S <risa> Y no nos reímos ni nada, lo corregimos rápido y la gente ya, nos ya, ha... Solo
1: cortó el clip de cuando no corregíais, ¿no? Solo claro. puso ese clip y...
2: Y yo dije, no, no. Son fue Lo que sí que está en el clip es lo típico de... No, no, el 11 o algo así. es el 1. Ahora ya, la, la fecha ya se me ha quedado clavada, pero... Ahora ya...
1: <risa> sí, ya te, te ha creado trauma, sí, ¿no? No, sí, pero...
2: Sí. Y nos eso. han matado, tío. Pero, matado, matado. Nos han... Nos han pegado por dos lados. Y... No sé. La gente, tío... O sea, ¿cuánto de triste Mira. tiene que ser? Pues que lo estoy pensando. ¿Cuánto de triste tiene que ser tu vida para ponerte a comentar unos chavales? Sí, es... He visto... ¿Eh? O sea, sí, es, sí.
1: es lo que... Igual ahí... Hay... O sea, yo se lo dije a Donia de mi clase, es que vuestra vida es tan aburrida que os tenéis que meter en la mía. Ya. ¿Sabes? Es como no tenéis nada, que... nada mejor que hacer, no hacéis ningún deporte, no os dedicáis a nada, eh, hacéis dibujitos onichan y me insultáis, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, es como... Es tan... Tan absurda tu vida que te tienes que meter en la mía.
2: Vi. Porque yo. Bueno, es inevitable, ¿no? Mirar los comentarios malos. O sea, es yo me meto a TikTok y digo, joder.
1: Sí, pero al final es como. Me están dando visibilidad. O sea, sigue, sigue, ¿sabes? Es
2: eso, es eso. Sí, sí. Y bueno, me meto sobre todo para ver los buenos, ¿no? <risa> Dos son malos, pero bueno, hay, a ver, hay alguno bueno. O sea, hay que, hay que reconocerlo. No joder,
1: os lo currais. Hay madre bastantes.
2: Mía, ¿no? Joder, sí, pero a mí ya me compensa. Pero bueno, he estado viendo a un chaval, tío, que nos se ha comentado como cuatro TikTok seguidos. Y digo, pero tío, ¿qué, ¿Qué, qué haces? Me,
1: yo tengo... Es, lo, es lo que dice Virus Hay ex mías que mandan me menos por culo que tú, ¿sabes?
2: Esa <risa> es buena. Pero es verdad, tío, un pavo. Cuatro TikTok seguidos y los cuatro lo mismo. Y es como, joder, tío, para, para. Para, que pesado, tío, que das pena. O sea, Un no comiendo
1: ganchitos comentando en vídeos ¿sabes?
2: <risa> y me meto al perfil, bueno es que no voy a decir nada. Me meto al perfil y me descojono, tío. Y no voy a decir sí, ni la sí. persona porque lo peor es que ya sabrá quién es el mismo, o sea...
1: Sí, uno va o sea, a o sea, que... si hay gente, tío, es que me da mucha rabia esto, gente ignorante, ¿sabes? Que yo tengo una respuesta, cuando me dicen algo le digo, vale, y como su número, o sea, su nombre de perfil puede llegar a ser tan absurdo, le digo, vale, por ejemplo, ya, Ganchito ya". 94, sí. ¿sabes? <risa> sí, sí. Y eso a la gente pues, le hace gracia. Sí.
2: No, no, sí, sí, totalmente. Sí, nosotros también, típico, típico comentario de... Tal cual, hermano, tal cual. Pues eso, hacen gracia. Y les contestamos también. Sí, es sí. empírico, cosas así. Y has visto al Mickey Mouse empírico, ¿no? últimamente? Sí,
1: el de la Tierra es plana,
2: Sí, sí. <risas> Qué bueno ese, tío. Sí, sí. Pero sí, sí. ¿Quieres añadir algo de algo? Bueno, pues yo. Yo sí que te quería preguntar algo del tema del power, tío, que se me acaba de olvidar. Hostia, macho. ¿Cómo te. Claro, hostia, si me acabo de acordar? ¿Cómo te metes a un gimnasio con, con 12 años? O sea, o sea, o sea sí revés. que es
1: verdad, ya he dicho que no me, motiva no, no me motivaba nada, pero cuando me salía un reel de alguien entrenando me gustaba. Y en cuanto me dijeron que había como una especie de gimnasio, también yo empecé con un amigo, pero que estuve una semana, con un amigo que se llama Mark, estuve y el Diego, que también él sigue también entrenando en gimnasio, estuve una semana haciendo un poco de calistenia, ¿vale? Me gustaba el tema de pues, verme bien físicamente y pues el gimnasio. Vi la oportunidad del gimnasio y pues me metí, sí, sí, hombre, joder, importante en un gimnasio con 12 años. Al principio lo tenía así como cerrado, pero ahora lo pienso y joder. Hmm. ¿Sabes?
2: ¿Y cómo te ha cambiado la vida a nivel...? Bueno, es que a to- en todo, absolutamente sí. en todo.
1: A ver, el tema del Power eh, me ha ido, obviamente, pues o es sea, que todo, todo me ha ido a bien. Eh, el tema del Power me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, pues por ejemplo, lo típico, ¿no? De que... Ahora valoro muchas cosas que antes no valoraba. Y el tema de las redes es como. el Es que el tema de las redes es un mundo, ¿sabes? Mm. Y está muy eh, lleno de mierda. O sea, es que es así. Ahí. Es que no sé, no sé cómo decirlo para que no me cancelen, ¿sabes? Los no, si como... quieres,
2: lo cortamos, eh.
1: No sé, ¿sabes? Estoy haciendo algo que ayuda a la gente. Y tú me estás criticando. O sea, el tema de las redes es eso. O sea, es prepárate. O sea, si estás pensando en empezar las redes, prepárate porque siempre habrá alguien y luego, cuando acabas tu carrera, lo has hecho todo de puta madre, se te reconocerá por lo que has hecho mal.
2: Mm, O sea,
1: si has tenido ahora el tema del virus su carrera es una pasada, pero como hubo esto del antidoping mal hecho, Mm. se le va a recordar por eso. Ahora mucha gente... ¿Conoces al virus Sí, el que se pinchó, ¿no? que ese pincho de que es subnormal. Sí, es que...
2: No, no, perdón. Es que es así. Y yo, yo lo pienso y digo, tío, eh, o sea, mil cosas que has hecho bien, por una que has hecho mal, de verdad te van a... te, te tienen que matar. Pues sí, tío, la, la gente de así. La gente de así le, le encanta, le encanta. O sea, yo creo que también porque se ven reflejados en lo que ellos no son. Lo
1: Efectivo. que les gustaría tener y lo sí, que sí, sí. No,
2: no tienen, evidentemente.
1: Sí, sí, sí.
2: ¿Cuáles han sido tus referentes o no has tenido?
1: que referente como tal, en el tema del power cuando empecé, sí que quizás eh, el Alberto Raiz, Beto, el español, ese Beto. Vale, bajito, sí, sí, Beto, sí, 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 Ese quizás es uno, porque también graba vídeos para YouTube y es tema influencer. Otro que también, Aarón Cabello, no sé si sabéis quién es. No, no sé quién es. Bueno, también uno de mis referentes. Y luego para el tema lo de bombero, porque la vida del Raúl Valle y del Pablete, me encanta. Pero, o sea, es gimnasio, estudiar para bombero demás, eso y hacen YouTube también. Pero no, referente así como tal... Mi entrenador, quizás. O entrenadores entrenador es, Pues el campeón de Europa y... Bueno, tengo compañeros míos que son campeones del mundo, ¿sabes? Ricard, David... Y... Eso.
2: ¿Dónde te ves en todo de aquí a 5 o 10 años?
1: Bombero y campeón del mundo.
2: Joder, ¿eh? Son buenas... Son eh, buenas bombero,
1: metas. porque ya tendré... Dentro de 10 años ya tendré 24 o 25. Bueno, 23 24. Y... Bueno, depende, pero yo diría que sí, que ya podría estar o positando o ya ser el bombero. Y campeón del mundo, pues, esperemos que en menos de un año ya sea campeón del mundo.
2: Ya es. Se habla, se habla rápido, ¿eh?
1: Sí, campeón
2: sí. del mundo. Y la gente dirá, no, pero es categoría juvenil. Tío. Ya, ya. Al <risa> otro. Es
1: subjunior menos 52. Y... Es que tienes que moral. valer, ¿sabes?
2: Joder, y tanto. Eso sí que
1: tienes, eso se nace.
2: Sí, eso eso, es
1: verdad. Tú puedes entrenar lo que quieras, pero tienes que tener eso.
2: No, no, es una puta locura que que en menos de un año puedas llegar a ser campeón del mundo.
1: Sí, sí, yo creo... O sea, si quieres tener cosas que nunca has tenido, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Entonces, si tú quieres ser campeón del mundo, que nunca lo has sido, tienes que entrenar... eh, o sea, tienes que desprender un montón de sudor Para ser campeón del mundo Y yo lo voy a desprender
2: ¿Quieres dejar alguna frase, alguna reflexión a la gente?
1: Pues esta que acabo de hacer La de si quieres hacer cosas que, O sea, si quieres tener cosas que nunca has tenido Tienes que hacer cosas que nunca has hecho
2: Qué bueno Pues Tío, muchas gracias por, por estar aquí ¿eh?
1: nah, A ti A ver, espérate porque El otro sí, sí. día me guardé en las notas Alguna frase así
2: Sí, sí, tranquilo
1: Esa, la de todo el mundo se va a reír de ti hasta que te salga bien que eso es otra de las cosas que hablamos de las críticas que eh, cuando empiezas no tienes que ser seguidor no sé qué todo el mundo se va a reír de ti de jaja vaya mierda de vídeo hasta que te sale bien, ¿sabes? Es lo típico Y ahora tengo amigos que me dicen joder, ¿cómo lo has hecho? Y así, ¿sabes?
2: Ya ves también vi una el otro día que era, era algo como la gente que te apoya en el, en el proceso, que salías tú solo, y luego ponía los que te felicitan cuando ya cuando ya, has, cuando ya lo has conseguido, que son todos. O sea, sí, sí, sí. en tu camino no hay absolutamente nadie. Efectivamente. Y, y cuando ya lo consigues, ¡pum! Te viene todo de repente, felicitaciones. Eh, que... Sí,
1: sí, y esa es otra. que o sea No tienes que esperar a que te cuelguen la medalla en la competición. Tú la, competi- o sea, tú la medalla te la ganas entrenando. A la competición vas a que te la cuelguen.
2: Qué locura, tío. <risa> Joder, ¿eh? ¿Tú quieres añadir algo más? ¿Tú? ah pues, tío, muchas gracias eh, por, no. por estar. Y nada, lo típico, ¿no? Pues redes sociales en descripción. Bueno, sí, tendréis todas sus redes sociales en descripción. Eh, bueno, si os ha, si os ha gustado, dejad, dejad un comentario positivo, coño. Decidnos quién, quién os gustaría ver en, en el podcast para un próximo episodio. Suscribiros, dejad un like y muchas gracias por estar y nos vemos el próximo lunes. Chao.